0: días me hicieron una pregunta súper interesante de negocio una persona que estaba empezando y pensé, ostras, esto encaja perfectamente en los contenidos de agosto que estamos creando aquí en el, en el canal y en el podcast, así que vamos a darle caña. La pregunta era, oye Carmelo, ahora en 2023, en la época en la que estamos, sigue siendo interesante preparar una estrategia de contenidos como punta de lanza de negocio para captar nuevos clientes, etcétera, etcétera. Y la respuesta es que sí, pero si quieres conocer la respuesta en profundidad, quédate conmigo porque te lo voy a explicar en este episodio del podcast. Pero antes recuerda, puedes ir a las notas del programa y apuntarte a la lista de correo Press Start, donde cada día comparto contigo un nuevo y mejor consejo de ventas práctico para que le puedas sacar todo el partido del mundo. Además también te voy recomendando canciones, o sea que creo que puede ser un buen pack ahí para hacerlo todo de la mejor manera posible. Con todo yo listo, con todo esto ya preparado, vamos a darle mucha, mucha caña. Y la cuestión es que hoy quiero hablarte de, de contenidos, ¿vale? Porque para mí los contenidos han sido siempre la estrategia principal, la herramienta única de diferenciación para hacer el mejor trabajo posible. Pero también es cierto que hay muchas ocasiones, hay muchos momentos donde eh, he dudado, he pensado si todo lo que estaba haciendo realmente merecía la pena... Y bueno, todas estas cosas que de alguna manera se nos van pasando por la cabeza mientras vamos dirigiendo nuestros negocios de la mejor manera posible. Como te adelantaba al principio, para mí, crear contenidos ha sido un punto de inflexión total. Yo cuando comencé en esto de tener un negocio, en esto del copy, pero bueno, a expensas de, de tener un negocio, me acuerdo que hice el típico dafo este que nos enseñan en, el, en la universidad. Bueno, yo estudié Derecho ya de Vale, que nos enseñan en la universidad, y que muchas veces pensamos que eso no vale absolutamente para nada, pero dije, bueno, voy a dedicar un tiempo a ver realmente qué puedo hacer, con qué me puedo diferenciar, etc. Y yo sabía que una de las habilidades, o una de las costumbres, o una de las facilidades, podéis llamarlo como quieras, que tenía respecto de. En eh, muchas otras situaciones, muchas otras personas, podía ser que estaba muy acostumbrado a crear contenidos, porque bueno, no sé si lo sabes, pero antes de tener este proyecto, yo ya trabajaba como copy por cuenta ajena, pero en mi tiempo libre no intentaba tener un negocio, sino que compartía contenido relacionado con el mundo de la cultura, de la literatura, etcétera, y, y bueno, de hecho a mi pareja la conocí así, y claro, yo estaba acostumbrado a crear podcasts, eh, a crear vídeos en YouTube, a crear, bueno, pues un poco todo lo que viniera, todo lo que se diera para eh, intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Y en todo ese camino, en toda esa evolución, por llamarlo de alguna manera, eh, cuando empecé con Copimelo, pensé, ostras, si hay algo que sé hacer, que se me da bien, para lo que tengo más o menos material decente, es precisamente para crear contenidos, para compartir, para ponerme delante de una cámara, de un micrófono... ...y sentirme más o menos a gusto, ¿no? Eh, luego vas evolucionando y vas estando a gusto con otros enfoques. Pero bueno, era como la situación que yo veía en mi mente... ...como más clara y como más predispuesta. Entonces, claro, mi, mi propuesta fue... ...voy a empezar a crear contenidos. Eso era el año 2019... Ahora estamos en el año 2023... Llevo ya más de cuatro años como emprendedor... Y la cuestión es hacerte la pregunta de... ¿Sigue mereciendo la pena crear contenidos? Porque si tú me conoces... Probablemente sea por los contenidos... Porque publicidad he hecho relativamente poca... Entonces la pregunta está ahí en el aire... ¿no? Esperando a ser respondida, a ser resuelta... Y te voy a contestar fácilmente... Para mí como te decía... Crear contenido sigue siendo una estrategia muy, muy top. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente lo hace relativamente mal. Y en este episodio te voy a contar algo que igual es un poco controvertido, pero que quiero traerte y que creo que es súper importante. Lo primero es que hay mucha gente que crea contenidos por crear y eso no es tener una estrategia, es simplemente pues, dejarse llevar. ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pues publico dos veces a la semana en X red social, hago el cheque en mi lista de tareas y ya estoy cumpliendo con todo lo que tengo. Y esto así no, no funciona. Para que una estrategia de contenidos funcione, como cualquier otro contexto, tiene que, bueno, pues es que está en la propia palabra, no tiene que darse el peso de la estrategia, tiene que darse la situación de la estrategia, tiene que darse algo más de alguna manera. Si simplemente nos dejamos llevar y, y pensamos, que por crear contenidos ¿Va a ser suficiente? Pues irremediablemente la respuesta va a ser negativa. Irremediablemente vamos a irnos a un punto que no es el adecuado. Vamos a estar en, en, en una situación que no es la que queremos. Pero es que esto es irremediable. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan, porque no tenemos un hacer las cosas, no tenemos un camino. Y esto no tiene ningún sentido realmente. Si queremos hacer las cosas, tendremos que hacer las cosas bien. Y sé que esto no es fácil, sé que esto es muy difícil, pero es importante hacerlo de la mejor manera posible para eh, tirar de una manera correcta, de una manera adecuada, o estaremos perdiendo todas las oportunidades que tenemos encima, ¿no? Entonces, cuando solo creamos contenidos por crear es donde realmente hay un problema. Donde yo hago mucho hincapié en cualquier sesión que doy es precisamente en el hecho de que para que algo funcione tienes que saber qué pasa antes y qué pasa después de esa acción, ¿vale? En el caso de las redes en algún momento será el punto de partida y a lo mejor no hay un antes como tal, pero sí que hay un después y la mayor parte de la gente no lo tiene o dice simplemente que me compren y ya están y esto no suele ser así. Para mí las redes sociales de, no dejan de ser un canal, un, un embudo, llámalo así si quieres, en plan más marketingiano, para llevar a gente a hacer dos cosas. Primero, entablar unas primeras conversaciones, ya sea por comentarios, mensajes privados, etcétera, que pueden derivar después en venta, pero nunca lanzar una venta directamente o convertirlas en canales para llegar hasta la lista de correo donde posteriormente te puedo vender formación, donde te puedo vender mis servicios, donde en definitiva podemos tener una comunicación mucho más cercana, mucho más humana, mucho más propia y no dejarnos llevar simplemente por todo lo demás entonces, cuando empiezas a ver así las redes sociales, cuando te enfocas en decir vale, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo en esta dirección, vamos a seguir este camino, te das cuenta de que las oportunidades son mucho más grandes, porque claro, si intento vender directamente, la gente me va a decir, pero si no sé quién eres, no lo voy a hacer, pero si hablo, si comparto, si aporto valor y luego realmente además les meto una lista de correo, es mucho más probable que tarde o temprano me acaben comprando, ¿vale? Entonces, las redes sociales funcionan, pero hay que saber hacerlas bien. Y ahora vamos con otro detalle, ¿no? Porque otra de las cuestiones que está muy de moda es pensar que si queremos trabajar en redes sociales, debemos estar solo en una red social y hacernos muy fuertes en ella. Y a mí la experiencia me ha enseñado que la cuestión es justo la contraria. Es decir, no se trata de estar en una muy bien posicionado, que está bien, o sea, no es malo, sino estar en varias para que la gente esté acostumbrada a verte constantemente. Porque al final tenemos que pensar... Que la gente, cuando nos ve en redes sociales, quiere trabajar con nosotros, quiere colaborar con nosotros porque confía, porque le damos confianza. Y eso surge de la repetición, del contacto, de vernos en diferentes partes. Y cuando a veces nos quedamos en un solo ecosistema, esto no tiene ningún sentido porque al final acaban pasándonos factura, acaban viéndonos. ¿Por qué te digo esto? Porque de verdad tengo la sensación de que la clave, el secreto, la manera, llámalo como quieras, de que esto vaya a funcionar, está en esa parte de estar en diferentes partes y en tener un plan de contenidos que empiece de manera... Eh, piramidal, en el cual tengas un contenido madre y de ahí puedas ir sacando diferentes píldoras y diferentes ideas para diferentes redes sociales. Sinceramente, no creo que haya una manera imprescindible de hacer las cosas, no creo que haya una manera única de trabajar, pero sí que creo que en reaprovechar el contenido, que trabajar bien ese contenido es una parte única, fundamental, clave, si lo que queremos es hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente no quiere hacer las cosas bien, quiere hacer las cosas rápido. Y esto, amigo mío, es un gran problema. Es un Muro que nos vamos a encontrar y personalmente sería algo que yo intentaría evitar con todas mis fuerzas, con todas mis ganas porque si no nos va a acabar pasando factura, ¿vale? Con todo esto, con todo esto encima de la mesa, con todo esto claro, vamos a darle más caña para que, para que todo esto funcione. Eh, estoy preparando, por cierto, una masterclass que eh, haremos lo de siempre, ¿no? Primero la compartiremos de manera gratuita en redes sociales como lead Magnet, así que si me sigues en cualquier red social podrás acceder a ella, será la semana que viene o la siguiente, sobre crear ideas infinitas para redes y luego será una masterclass que se convertirá en una masterclass de pago como todas las demás, ¿no? Que siempre acabamos teniendo como este, este trasvase, una oportunidad para descargarla de manera gratuita y luego ya entra en, el, la, en la formación, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y en ella te contaré como diferentes caminos para tener ideas infinitas que yo creo que es una propuesta muy chula muy potente, pero hay que saber utilizarlo ¿no? para poder tenerlo con todo esto, yo te invito a una reflexión yo muchas veces, y ahora más cuatro años después, que estás más cansado tienes menos ganas de muchas cosas, me he hecho la pregunta ¿de verdad merece la pena seguir creando contenidos? y en ocasiones a veces pienso, pues no lo sé, porque ya estás más posicionado porque ya saben quién eres, etcétera. pero siempre vuelvo a la misma reflexión Todas las personas que conoces normalmente que son tus referentes, en parte son porque eh, los sigues gracias a los contenidos que han compartido. Mucha gente que te sigue a ti y que te ha comprado es gracias a los contenidos que has compartido. Entonces, ¿en qué momento empieza a merecer la pena dejar todo esto a un lado por la pereza o por tal. Creo personalmente que no tiene sentido y por eso me enfoco tanto en la idea de vamos a intentar hacer las cosas bien, vamos a intentar trabajar de manera adecuada, porque es ahí un poco donde está la clave, donde está la perspectiva y donde personalmente tengo la sensación de que podemos hacer las cosas diferentes, únicas y mucho, mucho más potentes. Pero bueno, eso al final es tu decisión. Quería traer esta reflexión contigo aquí estos episodios especiales de agosto, que ya estamos más de la mitad del mes y se nos está acabando y dentro de poco tendremos septiembre ya a tope de nuevo. Vamos a por ello. Y nada, que si te ha gustado el episodio ya sabes que puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartirlo, que dejes en los comentarios cualquier pregunta que tengas y que mañana nos escucharemos de nuevo. Vamos a hablar de la soledad alrededor del mundo del emprendedor, que esto es algo de lo que no se suele hablar, pero que suele estar mucho, mucho ahí y que forma parte un poco de todo lo que tenemos. Así que nada, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, aquí en Copimelo, en el espacio, el podcast en el que aprendes a generar negocio gracias a tus textos, a tus estrategias persuasivas. Nos vemos pronto.